0: E está começando agora o nosso podcast, o que rolou no mês, para falar sobre as coisas que aconteceram em julho de 2018, um mês que realmente o Mercúrio Retrógrado voltou aí, está batendo na nossa porta novamente, um mês que o ar está super seco, muita gente ficando doente, também aconteceu o que? Fim de Copa do Mundo, a gente vai pincelar um pouquinho sobre isso. Já vou até começar por esse tema, minha gente, porque eu acho que o destaque da Copa do Mundo foi quem? A presidente da Croácia. Que mulher encantadora! Olha, eu
1: só eu assisti a final com alguns amigos, que gostam muito de futebol, com umas amigas que gostam muito de futebol. E aí, no final, todas elas falando ai eu queria ser amiga dela, ela abraça todo mundo, ela abraça todo mundo, gente, olha esse abraço, era muito engraçado, a cada pessoa ela parava,
0: e ela dava um abraço mesmo, é, não era assim. aquele abracinho bobinho assim, de tapinha nas costas, não, ela abraçava feliz, e tem muitas coisas curiosas sobre ela, né, porque ela pagou a passagem com o dinheiro do próprio bolso de classe Foi. econômica, ou seja, já achei uma atitude super bacana. Ela estava feliz o tempo todo. Eu acho que ela falou assim, poxa, não ganhamos, mas conseguimos aí o segundo lugar, o que já é um marco muito importante para a Croácia. Eu estava torcendo para a Croácia, também. mas também fiquei feliz aí pelo segundo lugar. E ela estava tão feliz, porque estava chovendo naquele momento, uma chuva, só estava ali no meio da chuva. então surgiu um guarda-chuva gigante ah, para pro... Pro Putin. Pro Putin, ela lá. Feliz. Só para ele. Só para ele. ele. Ele era a única pessoa que tinha um guarda-chuva naquele momento. Todas as outras pessoas estavam embaixo da chuva. E ela, numa felicidade, abraçando as pessoas, assim, eu vi. E ela consolando Modric. Ah, Ai, eu vi. Gente. Muito, muito, muito bacana mesmo. Eu até procurei o Instagram dela, não achei. Acho que ela não tem Instagram, não tem uma conta pessoal se vocês acharam. Depois compartilhem com a gente, porque achei sensacional. para mim, ela foi o destaque do final dessa Copa do Mundo. Foi muito bacana. Renata e, e Gabi assistiram? Conseguiram ver alguma coisinha dela?
2: Eu peguei o final, achei legal. Ela tá vestida exatamente como um torcedor. <risos> <Exatamente>. <risos> né? foi um destaque.
1: Caminho. Ela quebrou o protoco protocolo.
0: Que foi, ela não a foi externa. <risos> gente como a gente dela. <risos> gente como a gente. Reconseguiu ver alguma coisa dela?
3: É, eu vi, vi essa parte também do voo comercial, achei muito legal, que ela pagou com dinheiro do próprio bolso, né? parece que o que eu li é que não veio do governo, é, não, li, não li muito sobre não assistir a final, mas vi também as fotos que ela estava vestida, achei bem bom. Eu só queria fazer um parênteses, que acho que a gente está bem representado por mulheres ao redor do mundo porque a primeira ministra da Nova Zelândia também maravilhosa, saindo do hospital gente como a gente que ela teve um filho com um companheiro não é marido, acho legal essa mulherada quebrando o
0: protocolo ao redor do mundo. Sensacional Próximo assunto é IGVT, porque eu não sei você que está nos ouvindo, mas aqui nós do Meninas da Firma, a gente acha que esse negócio não pegou não, gente que não rolou, que a galera não está acompanhando essa ideia do marketing de querer colocar tudo numa rede social, pode ser muito mais um tiro no pé do que uma coisa que vá pra frente, mas eu, eu Karina, não estou acompanhando os vídeos do IGVT, eu acho que não vai pegar e vocês, o que vocês acham?
3: Eu acho que o problema maior é que a gente não chegou à conclusão se o negócio chama IGVT ou IGTV, cada um tá chamando de um é, jeito. É de um jeito. E daí... É, se... IGTV. É, é o, o IGTV. É, quando a Karina começou, eu, gente, que assunto é esse? Ah! Eu acho que se, se nem o nome certo a gente sabe, certo que seja o nome que a gente resolveu chamar aqui no Brasil, é porque a gente não está falando disso, né? Porque senão a gente já teria Verdade. acostumado com o nome. Mas a... vocês estão assistindo?
0: Eu não Olha, posso. Eu... eu
2: entrei três vezes.
3: Eu também. Assisti alguns. Aquele negócio que fica aparecendo laranja em cima, falando que tem vídeo novo, já me irrita. Eu não falar daí... isso.
1: E junta Gente, eu, já, com aquele... eu já
2: passei a agregar Que aquilo ali é laranja então, você não fica lá Ele me metizou é é, Ele não existe
3: me, Ele me confunde Porque daí eu fico olhando daí eu, Se é direct, se não é Eu assisti alguns vídeos não, não me pegou assim, mas eu também não tenho visto ninguém comentar de que tem gostado ou assistido eu acho, vi até o Caio Braz falando outro dia exatamente isso, ih gente, acho que flopou, viu mas eu também <risos> tenho dúvidas se o foi boa acho que não
1: virou não. olha, eu tentei assistir um de um cara que eu gosto bastante de empreendedorismo, não dei conta de assistir até o final. Sei lá, eu achei um pouco mais do mesmo, no sentido assim, tá, se ele tivesse feito uma live, eu teria dado play, teria deixado rodando do mesmo jeito, e eu teria ficado eu muito mais acho. contente que não, não vai pro próximo, sabe? Eu só queria ver o dele, e é isso, e tá tudo bem.
0: Eu, não, eu
2: acho não, que o. Marco o, devia o... ter colocado pra, pra, sei lá, deixar a live pinada, por exemplo. Exatamente, fixa. Não, é. Fixa.
0: Porque aí... É, legal. Assim,
2: o Mark mais não mais faz legal. o que todo mundo
3: pede. Se ele tivesse voltado o feed cronológico, todo mundo estava feliz. Eu sei que não vai Nossa. voltar. Karina, vai é. me dar uma louca. Eu sei que não vai voltar. Mas a gente só pediu isso. Ninguém pediu para colocar Snapchat dentro do Instagram. Ninguém pediu para criar um YouTube dentro do Instagram. A gente não, pediu e pior, o feed hey, cronológico.
0: É pior, porque depois disso, ele já lançou mais uma parte de outras coisas. Todo dia que é. eu entro, tá lá, novo... Aí é. agora você pode fazer, conversar com quatro pessoas ao mesmo tempo e mandar não sei o que. e você pode fazer isso, e você pode fazer... Ele lançou as perguntas, aí agora lançou as perguntas numa semana, e na outra semana lançou não sei o que das perguntas. Agora você pode fazer as perguntas com o plan de não sei o que de não sei o quê. De sei o quê. Ah. Cara, é cada dia uma surpresa, entendeu? Eu tô com, não, com eu dó da
1: tá... de desenvolvimento nesse momento. Eu Estou, eu toda a minha que... solidariedade
0: para esse pessoal
1: <risos> nesse momento aqui. Né, estamos gravando. É, mas eu acho que. Ainda tem... bem
2: que lá dentro da sede eles têm tudo de graça: sorvete, <risos> tumo, tudo tá
3: por estendido. Deve... Né? Porque eles devem, tá Ele devem né? tá estar morando lá, né? Sem dúvida, eles estão morando lá, coitados, gente. É, eu acho que talvez tem que fazer uma pesquisinha né? com os clientes e ver o que, que as pessoas estão querendo, porque eu não, não acho que também rolou, porque ficou. Se, se, se as lives ficassem salvas, por exemplo, e porque não dá nem para salvar a live e colocar no IGTV depois, que é um negócio que não faz sentido nenhum, porque muitas vezes a gente faz uma live super legal, né? ou assiste alguma live super legal e gostaria de reassistir, mas não tem como fazer isso. Então, isso é muito ruim.
2: Não, é. e outra, é, você, às vezes você quer deixar a sua como produtora de conteúdo também lá, porque é uma live importante, que esclarece, também não pode deixar. E para mim, gente, esse negócio de vídeo na vertical, eu ainda sou tão conservadora com esse negócio, sabe? De ficar com o um negócio de TV... Que dentro, ataca é um negócio esse de negócio vídeo de vídeo na vertical, né? Que ataca. É, eu acho que todo mundo tem esse
3: background de cinema, tem essa aflição disso. Ah,
2: é uma aflição, gente! Por que ficar o um negócio, você não cria... Eu não sei, eu não acho legal. E também porque pra você ver o vídeo longo, segurando o celular não é agradável. É isso que eu ia
3: falar, o mal do século vai virar tendinite na mão, né? Porque não fica é. todo mundo com mão de Playmobil.
0: Daqui a pouco não vai... Tendinite porque... na mão e miopia, né? Porque os casos é, de miopia porque... não param ou então, não tá. o, que
3: o que eu faço... Problema no pescoço, né? É, eu, eu coloco... É diferente de quando você vai ver um vídeo no, no YouTube. Eu, e eu consumo bastante conteúdo pelo celular mas quando eu vou assistir pelo YouTube eu viro o celular e daí ele ficou menor, né? Mais cômodo até. Mas ficar Sim, com o é celular de, de pé é muito ruim. E tem uma
1: outra coisa que eu e Gabi falamos é, no nosso WhatsApp que foi: não dá para acelerar o vídeo. No YouTube dá para acelerar o vídeo. A ah,
3: gente, pois é que vocês. Explica para as pessoas Sério. como é que vocês assistem os vídeos. Gente, mas a vídeo
2: não mais mais do que eu que ela vai no 3.0. Eu
1: vou no
2: 3.0,
0: ponho lá e tudo. como é que você entende o vídeo desse jeito. Gente, mas todos os entendo. meus vídeos
2: eu só reviso no acelerado. Eu não, não simplesmente não tenho paciência para revisar todos os meus vídeos na. Minha... Nem eu.
1: Eu, eu reviso os meus vídeos no acelerado, acho que é por isso que eu peguei o jeito do, 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 do duas vezes. E aí eu, as outras pessoas eu escuto em três e de boa. E aí, esse negócio de não poder acelerar, sério, não,
3: nossa. Ah. É,
1: gente, eu, eu por
3: exemplo, de... nem tinha reparado que não tinha isso. Eu assisto. Eu posso não ficar olhando para a imagem. Isso eu faço várias vezes, com vídeo.
2: Gente, o acelerado é. funciona no Netflix. Vou falar. Funciona
3: maravilhoso. Não, mas mano. gente, mas, mas o Netflix se coloca no acelerado, não dá para ouvir a pessoa?
2: Renata, <risos> é é conformada.
3: <risos> Vocês são muito engraçadas, porque o meu problema, por exemplo, é que às vezes eu, como eu não, não tenho carro, né, eu, eu ando bastante a pé, de bike, de transporte público.
0: Hoje eu descobri que a Renata anda São Paulo inteiro a pé, cara. Eu descobri ah, porque... que ela tem ela estava falando pro Uber o caminho que ele tinha que fazer.
3: É, mas era no meu bairro, né?
0: Não, é mesmo assim. Pega ali, pega é. ali, pega ali, achei foda. E daí, eu
3: faço tudo isso normalmente ouvindo podcast. Eu gosto bastante de ouvir podcasts. E às vezes eu quero assistir um vídeo do YouTube, mas daí eu só quero ouvir. E no YouTube não dá pra você colocar no fone, travar o celular, porque para de tocar. É. Então... Isso também, é ó. Isso também GTV.
2: iam arrumar. Deviam é. falar lá. Né? Eu, é. eu, eu acho, acho que agora... Falar com a
0: gente, utilizar. ó. A gente tem nossa, uma nossa. lista de
3: sugestões. Se perguntar pois para as é. outras meninas da firma. Tenho certeza que elas vão comentar aqui no podcast com várias outras sugestões boas também. Eu vou lá
2: bater na porta para ver isso. a gatinha. Vamos Deixa compilar. Gabi, você vai tomar
1: a a brosa. Brosa compila tudo aí leva quem sabe ela escuta a gente é. eu lembro da história da é assim. da Pepsi Ginger que foi meu amigo no olou a Pepsi Ginger tipo, era só
3: perguntar antes lembra disso aí ah não mas é que acabou de lançar
1: Tem ah Google,
0: mas
3: né? gente Google Plus Google Plus Google Plus mas Google Plus existe ainda não existe não
2: gente mais existe mas aqui,
3: não não, aqui. Tá
2: aquele povo que te liga tipo scan no celular oh. Aqui é do Google Plus. Eles me ligam toda semana falando: a sua conta do Google Plus não está com o perfil completo. Eu fico morrendo de ódio.
0: Que eles te ligam? Sim,
2: que a sua conta no Google Plus, a próxima vez eu vou gravar para mandar para vocês.
0: Grava, queremos ouvir. Grava para você soltar aqui no podcast. Não, não o Marco vai começar a
1: ligar para falar: você não colocou nada no seu IGTV? Ou IGTV? É. Ou ID.
3: Acho que podemos fazer isso. Meninas da firma, deem sugestões também, comentem aqui no podcast, que a gente vai compilar todas e a Gabi vai lá bater na porta do Mark.
2: Meu a primeira é. vai ser
3: Você ordem cronológica vizinho Zuki e deixar lá na frente. Abaixo assinado pela volta do feed. Brasil! É.
1: Brasil! Não,
3: todo mundo quer o feed cronológico, por favor. E isso até é, é. o feed cronológico atrapalhou todo mundo. Para quem. Trabalha, mas também, gente, e várias amigas reclamando porque, daí, o, o Crush posta uma foto delas vão curtir, percebe que a foto é de uma semana atrás com a que elas estão stalkeando, tá vendo? Faz bem para ninguém esse vídeo novo, atrapalha <risos> crush. É, isso, é. gente.
0: Tem que prestar atenção na data, é não. Ainda fica, me dá mais que fica desorganizado. É. Bora para nossa próxima pauta, uma pauta séria, fake news, gente. Fake news é uma coisa que, principalmente dentro do jornalismo, dos grupos que eu participo de comunicação, a gente discute com frequência. Mas acho que por mais que as pessoas estejam cientes da importância de buscar boas fontes, parece que a galera continua ignorando, né? Porque a gente vê rolar de fake news por aí é um absurdo.
3: Eu queria até perguntar uma coisa para você, cá. Antes da internet, porque agora é bem é, espalhado, né? Tipo, é bem comum ter fake news. Mas antes da internet, isso não existia?
0: Existia, porque, tipo... a imprensa marrom, né? Chamava, na verdade, ah, eu acho que a gente não usava o termo fake news, mas a, o termo imprensa marrom sempre existiu. Então, sempre teve essa parte... Eu nem gosto de chamar do jornalismo, mas Entendi. da comunicação, que não é uma comunicação real. Mas eu acho que o maior problema aí é geralmente é, é, é na pessoa, porque o que, que acontece? A galera, muita gente se pauta por rede social, muita gente se pauta. Então, tipo, vi algo na rede social e já vou espalhando. Pouquíssimas são as pessoas que checam as informações ou que têm o hábito de realmente pesquisar se aquele veículo é um veículo sério e verificar a veracidade dessa informação. Outra coisa que muita gente não faz é ler a informação. Às vezes, a pessoa viu uma postagem numa rede social, ela lê a introdução, as primeiras três linhas, e, tipo, sabe o ver mais, quando a gente tem que clicar para ler a notícia inteira? Ela não está o trabalho nem disso. Então, diversas informações, elas rolam aí à torta e à direita, de uma maneira, assim, pesada, e o povo não, não vai atrás para ver, não. Isso é muito comum. Esse negócio do fake news é um problema sério, né? Tanto que quando a gente gravou, acho que foi o que rolou no mês, não sei se foi de maio, me corrijam ou de junho, que a gente falou daqueles, daqueles lançamentos, do evento que teve do Google aí na Califórnia, a gente falou que um... A Gabi pode até me, me ajudar a lembrar. Uma das questões era justamente tentar... Né? Não combater, mas melhorar essa questão do fake news, porque o próprio telefone ia te mandar um filtro com notícias de veículos sérios falando sobre os acontecimentos daquele dia, mas pautado nas coisas que você busca. Então, se você busca mais sobre economia, iam vir as notícias mais de economia, enfim, ele meio que ia fazer um filtro para você... Mas é, buscando esses veículos que tem aí um, realmente um jornalismo sério por trás. Era isso, né, Gabi? Eu não lembro se tinha um nome específico. Era, era que... isso
2: mesmo. E tá aumentando... O Mark agora é o desafio dele, combater isso. Porque caíram matando em cima dele depois das eleições, né? E ele influencia né, a rede social e um. ele é. tendo a dimensão que tem o Facebook... Então, é um dos grandes desafios aqui, esse negócio da fake news. É,
3: ele foi chamado para depor e tudo mais, até para explicar, é, lembrando que o Senado americano, assim como aqui no Brasil, não é formado, na sua maioria, por jovens, né? Então, ele teve que ir para explicar como funcionava o Facebook e teve também, no caso das eleições dos Estados Unidos, o problema do Cambridge Analytica de vazamento de dados e tudo mais, então acho que foi a primeira vez que se discutiu qual, a, questões éticas e legalidade de, de rede social e dados, mas eu sobre isso de não ler a reportagem eu percebo que tem gente que nem abre. As pessoas veem o um post no Facebook, elas só veem a, a chamada, a né? Só vê a chamada. E daí, eu tenho uma, se eu fosse jornalista, eu ia pôr um monte de pegadinha dentro, só para zoar, porque não é possível. As pessoas... Eu já vi gente com um posicionamento político postando texto que o conteúdo era apoiando o posicionamento político diametralmente oposto. Eu já vi
1: também, Renata.
3: Daí você fala, gente, mas como assim... Você não leu nada, mas por que, assim, que você tá repassando? não repassando? as pessoas não
0: leem, mas é não, esse o ponto. A né? gente falou de mas copa por que no que começo. Você tá
3: né? Então,
1: a gente falou de copa no começo do, do podcast e logo que acabou a copa, veio de novo um texto que foi formatado em 1998. Não, não, não. Cara, era só dar Ctrl C no começo do, do texto. Ctrl V. No Google que ia aparecer este texto foi criado em 98 para dizer que a Copa foi vendida para a França. Não precisaram nem adaptar demais, porque a França que ganhou de novo e toda a Copa. Tipo, acabou a Copa uma hora depois. Eles adaptam e começam a soltar o mesmo texto. E a galera sempre manda. Vocês estão falando do Facebook, mas eu tenho visto muito pelo WhatsApp. Principalmente do pessoal mais velho, assim, tipo, pelo menos da minha família, que não, não tem o trabalho de... Essas correntes um... que você diz? Não, fake news mesmo, cara. É que, assim, esse texto às vezes do... vem pelo
2: link e às vezes vem o copiado e colado. Vem o, o copiado
1: live, né? do texto. Então, assim, a pessoa... Esse do, do... da Copa era um texto, né? Que você só colocava no Google e já aparecia esse texto, é fake. Tá? Só que assim, eu vejo muito... Em questão da minha família, assim, as pessoas mais velhas, assim, que simplesmente passam e entram em pânico mesmo, não é que elas passaram aquilo por passar. Aí é outro ponto, porque a pessoa leu, a pessoa se envolveu, a pessoa se preocupou e passou adiante antes de saber se era fake ou não. Então, é, é direto, assim: grupo de condomínio, grupo da família, alguém passa, vou lá, ponho lá no Google, então, ó, aí eu mando um linkzinho explicando. Mas eu fico imaginando, assim, o pânico também, né? Que as pessoas entram com algo que não é verdadeiro. Mega estresse. Além
0: disso, às vezes, essa notícia que é falsa, ela sai até num veículo de comunicação. Porque o que, que acontece Aí. também? Os veículos, eles entraram nessa da instantaneidade. Parece que você ser o primeiro a dar uma notícia te torna mais qualificado. E nessa de você ser o primeiro a dar uma notícia, muitas vezes você não faz o quê? A apuração. A apuração jornalística ela tem um tempo, é um processo, você vai ter que né consultar as fontes, tentar verificar, ter alguma prova de que aquilo realmente aconteceu. Então, eu já vi notícias falsas, uma notícia, acho que vocês vão lembrar, vocês devem ter uns três, quatro anos, quando falaram que o senhor Barriga tinha morrido. Acho que era o senhor Barriga. Não sei se vocês lembram. Isso chegou a sair num portal super importante aqui do Brasil, cara, e a notícia era falsa. E isso é o quê? uma instantaneidade de querer ser o primeiro a, a noticiar. Paralelo a isso, tem o fato de todos sermos produtores de conteúdo dentro da rede, né? Então, você vê a notícia, você passa a notícia, fazer uma notícia viralizar é uma coisa relativamente fácil a partir do momento que você está conectado. Tem isso também. Tem a questão de não você não ler. Tem uma piadinha dentro dos grupos de comunicação que rola muito, que é uma artezinha. E dentro dessa artezinha tá assim, né? A Maria vende bolo de morango e chocolate, pequeno, médio, grande, a 10 e 20 reais Aí os comentários no post são, o que, que a Maria vende? Tem bolo do quê? Qual que é o valor do bolo? Ou seja, todas as informações que a pessoa precisava saber estão explícitas, ilustradas e desenhadas. E mesmo assim as pessoas perguntam. E se a gente for dar uma, uma analisada nos comentários de publicação, principalmente dessas coisas de venda não sei o quê, Muita gente, cara, muita gente fala isso, e é revoltante, você fala assim, meu, gente, acontece às vezes com a gente, da gente colocar uma informação sobre alguma coisa no texto, e a pessoa perguntar exatamente o que tá escrito. Não, não às é? vezes, não. acontece as todas as vezes, vezes. né? <risos> Queria contar quando? Eu odeio WhatsApp pessoa, perguntando um negócio,
1: tipo, claro, olha eu vou te mandar tal coisa, qual é o conteúdo mesmo? Ah, mas você vai mandar agora, né? Eu, não, porque eu não sei o conteúdo eu te pergunto, eu preciso colocar lá é,
3: é, é o meu. Não, eu, é, e, e desses fake news pelo WhatsApp tem uma coisa que, que me deixa muito nervosa aqui no Brasil, que são essas fake news sobre assalto, assalto. Nossa, na é verdade a é, tem alguma sobre assalto? Eu acho, sim, importante reportar. Por exemplo, essa semana eu recebi uma de um golpe de pessoas fingindo que era Uber no aeroporto de Guarulhos. Acho que essa, sendo verdade ou sendo mentira, é, é, é até melhor repassar, mesmo em dúvida. Mas quando são aquelas que o PCC já mandou um aviso que vai acontecer não sei o quê... Gente, não, não vamos criar pânico também, né? Tem, acho que tem que ter... Um mínimo de razoabilidade para as coisas. E aquela do Hospital de Câncer, de Barretes, também, né? Que vem Nossa, toda essa, hora.
1: É, essa é velha.
3: Tem uma outra que vem toda hora também, junto com essa do Hospital de Câncer, que precisa de doação, que vai fechar e eles estão doando prótese, não sei o que, Ou que é. Ou
1: qualquer coisa de cur... é, compartilhe, porque é, cada ganha um, um centavo
3: ganha um real. <risos> gente. Como é que vai contar, gente, esse um real? Não vai acontecer isso. Não. Eu acho que o é importante do fake news, pensando em política, é, considerando política, considerando o ano de eleição, é que a gente tem aqui no Brasil a agência Lupa, é, ligada à revista Piauí e a Folha, que é uma agência de fact-checking. Ela não é ligada a nenhum partido político, mas ela faz essa confirmação de dados do que a pessoa falou. Então é uma coisa importante porque em debates e tudo mais é importante para acompanhar porque né os políticos brasileiros falam bastante coisa sem fundamento também e sem dados. Não, é, e que, inclusive nem dá
1: para fazer né. É importante deixar claro também.
3: É, então, coisas que não, não dá para implementar, às vezes. Baseadas é. em pesquisa que, pesquisas que não existem. Então, isso é bem, bem importante, assim, principalmente nesse ano. É inspirado numa agência americana que chama Political Fact, e tem uma argentina que chama Chequeado. Então, é bom para acompanhar. Mas eu acho que é isso. Se você viu uma notícia muito estrambólica procura no Google, já tem alguém falando. Procura é. no
0: Google, coloca a ferramenta ali de última semana, 24 horas, dá uma pesquisada Isso. e faça uma coisa que a Gabi fala muito na sede dela, o processo de curadoria, né? A gente tem que acabar... Quais, quais são os, né, os canais que você usa para se informar? O que, que você tá acessando? É confiável? meu, é aquilo, tem muito produtor de conteúdo bom, tem muito produtor de conteúdo bosta, essa é a verdade, como em todas as áreas, então a gente tem que ficar de olho senão facilmente você é influenciado pelo, influenciado pelo que você recebe e, e leia, né? Pare, um tempo, para e para ler um de então... ah,
1: eu te cortei, Gabi, fala de novo
2: é,
0: ah, que
2: se você cara. vai perder um tempo danado também, se você não fizer essa curadoria, né? Porque se você for envolver com cada uma dessas
0: coisas...
1: É, e leia, exatamente. né? Leia, pare para ler de verdade as coisas, genuinamente, né? Com o tempo.
0: É, é. E procure bons veículos, assim. É. Tem um veículo que eu gosto bastante, que é a BBC, então sempre acabo dando uma checada lá. E, então acho que é isso. Às vezes as pessoas acabam se baseando em portais oba-oba, essa é a verdade. E é importante a gente ter consciência disso, porque esse negócio de fake news ainda vai dar o que falar. Precisamos ficar atentos. E nunca se baseie no que você vê só numa rede social. Viu uma notícia que nem a Renata falou, né? Que, pô, é meio assim numa rede social. Dá uma checadinha. E agora a gente vai a nossa... Próxima pauta hoje, talvez você que está nos ouvindo, tá achando que a nossa voz não está muito animada, a gente está com uma voz meio de gente desanimada, porque nós acabamos, pessoal, de gravar a segunda temporada do Meninas da Firma, foi um dia em de gravações, você vai ouvir esse podcast a qualquer horário, mas já é tarde da noite, de um domingo, nós estamos aqui, firme e forte, gravando para vocês, mas foi um dia muito puxado, porém, muito bacana, porque os novos vídeos trazem pautas bem legais, e uma dessas pautas é sororidade, a gente discutiu bastante sobre isso, e dentro dessa pauta, a gente resolveu levantar uma questão, que é começar a falar mais do trabalho das mulheres que nos inspiram. Divulgar o trabalho de outras mulheres. Afinal de contas, o Meninas da Firma é uma rede, né? O Meninas da Firma não somos apenas essas quatro pessoas que estão aqui falando com vocês. Somos todas nós, todas as mulheres que querem participar dessa rede podem fazer parte. E aí, o que, qual foi a ideia que a Renata trouxe aqui pra gente? Pra você, ah, antes da gente começar a gravar, ela falou assim, cá, Vivi, Rê... É, Rê, não é re, a própria Rê que falou isso, estou ficando, ficando tão doida. É, que é gêmeos, né? É, que é gêmeos, é gêmeos. É tô ficando surda,
3: querendo
0: falar, ficando E aí a Rê trouxe essa ideia da gente, sempre no que rolou no mês, cada uma de nós, é, citar uma mulher que nos inspira Então a gente vai começar Renata, fala aí você, uma mulher que te inspira <risos> Já que, que eu você dei curta, ideia Já né? que você deu a ideia, que você curte conteúdo
3: Tá. Lembrando que a gente vai deixar também Todas as, as arrobas e contato dessas mulheres Nas, nas referências aqui do podcast então, daí você pode ir lá depois, olhar Instagram, site e tudo mais. Eu vou começar com a Cláudia Pires, que eu trabalhei com a Claudinha na Pepsico, ela era de comunicação, ela era do jurídico na época. A gente sempre tinha <risos> fazia parte de uns projetos malucos, inclusive ir no Complexo do Alemão para visitar projetos de impacto para a A gente já fez coisas muito, muito legais em conjuntos. A Cláudia também saiu, está empreendendo hoje em dia e ela tem um programa muito legal que chama Soma Vantagens, que é o primeiro programa de fidelidade criado para os moradores de comunidade no Brasil todo. Aqui em São Paulo, que é o piloto, já tem dois pontos, um no Grajaú e um no Capão Redondo, e funciona da seguinte maneira, as famílias levam os resíduos recicláveis para esses dois pontos de troca e daí elas ganham pontos. Desses pontos, elas podem participar de cursos de gastronomia, fotografia, beleza, Podem trocar por produtos alimentícios, descontos no comércio local, tem parceria com a Heineken, com a Cargill, com várias empresas grandes, não tem custo nenhum para o participante e a gente ainda contribui com o meio ambiente para aumentar a reciclagem.
0: Muito bacana! E tocou um telefone aí, Renata. Foi uma campainha? Não, foi minha campainha, não sei. Só... Desculpa! Eu não... É. Quanto isso, Vivi Cardinale, quem que é a mulher que você indica? Então, eu acho que a nossa.
1: É na verdade, acho não, essa mulher nem tem ainda uma rede social, mas vai começar a atuar como coach é, antológica. É uma mulher incrível, ela trabalhou comigo no Itaú, foi uma diretora do Itaú. A Valéria Mortari, se ela tá me ouvindo. Valéria, você é incrível, cara. Ela sempre colocou uh, a equipe dela acima de qualquer coisa, e isso era muito genuíno da parte dela, e ver uma atitude assim dentro de um banco é algo bem bem, bem, assim, bem difícil né? quem trabalhou em banco ou quem trabalha em banco vai me entender, era muito legal ver o quanto as pessoas da equipe, assim o esforço que os outros diretores faziam ela fazia naturalmente e aí ela fez uma transição de carreira, ela é muito respeitada, muito respeitada por muitos profissionais da área financeira aqui no Brasil. Ela decidiu fazer uma metodologia que linka o seu sentimento com, com o dinheiro, né? como é que você se sente com relação a ele. Faz você entender que o dinheiro pode trazer felicidade, mas ele tem um, um lugar que você precisa entender na sua vida, além do coaching. Assim, tudo que ela coloca a mão, ela faz com muito carinho, ela faz... Eu, eu acho que direito não é uma palavra, mas assim, ela é inspiradora nesse sentido, sabe? Não tem fazer pela metade, é fazer por inteiro. Então, não é uma mulher famosa, que eu acho que não é todo mundo que vai ter acesso, mas eu espero que ela se jogue logo no mundo, porque ela tá terminando a formação dela é, de coaching e, e ela merece ser ouvida.
0: Bacana. Gabi, quem é a mulher que te inspira? Quer dizer, uma delas, né? Porque eu sei que são muitas uma É, delas. da
2: lista Depois que me falaram eu disso, eu fiz uma lista Entendeu? Claro ah, Eu vou falando ao longo eu do também. tempo Eu também, eu já
3: tenho uma lista pelos próximos Três anos,
2: praticamente Sim, Praticamente, três anos de meninas na firma Recomendando não, Eu fiquei
1: tipo, dar o primeiro pedaço de bolo, sabe? Ai, será que eu falo da minha Exatamente. avó? Mas a minha avó não tem Instagram Será que eu falo da minha mãe? Ah,
3: é, eu também queria só fazer esse disclaimer Antes, que eu, te, eu ainda bem sou rodeada de muitas mulheres incríveis e fodas mas eu estabeleci um critério geminiano que talvez mude em algum momento mas o critério, por agora o meu critério é mulheres empreendedoras e que, enfim, não... não tenha um negócio tão conhecido assim por, por todo mundo. Pode ser que meu critério mude, tá, gente? Porque eu sou dessas. Eu pensei mas a mesma é só...
1: coisa, Rê. Se a gente combinar.
3: É, é só porque eu tenho muitas, muitas amigas fazendo muita, muitas coisas bacanas, mas também intraempreendendo, e daí também tem uma questão do quanto que eu posso falar não posso, porque é dentro da empresa delas. Algumas que têm histórias muito legais, como mães e tudo mais, mas daí tem só o perfil pessoal, e daí achei que é esse critério mas enfim, é só porque eu sou a rainha do disclaimer
2: <risos> eu peguei um critério também de pessoas que eu admiro nas áreas que eu acabo estudando e tal e que e que eu gosto de, de acompanhar e eu quero recomendar para vocês a Camila Achute, que é uma super personalidade na área de tecnologia e ela tem duas empresas. Ela faz uma consultoria em inovação na Ponte 21 e ela tem também uma escola de habilidades, que é a Mastertech. E nessa escola, ela ensina, ela tem um programa de ensino de programação nas escolas. E ela tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é a programação é uma linguagem e ela deve ser ensinada nas, nas escolas, assim como outras línguas, porque ela também abre portas. E tem, as pessoas têm essa facilidade no mundo de hoje em dia. Né? O, aprender esse, esse a programar é abrir portas né? no mundo. Então, ela coloca isso e coloca mulheres para programar, apoia mulheres na programação. Então, ela tem é, vias de conseguir patrocínio para outras mulheres em negócios de inovação, então Camila Chute é uma boa para acompanhar aí a galera da Tech.
0: É ótima mesmo, gosto bastante do trabalho dela também. Bom, eu não tinha nenhum critério. Vocês falarem critério agora e no último minuto eu estabeleci um critério. <risos> ah, Muito. Estabeleci né? um critério, mas
3: eu talvez
1: no mês que vem.
0: Critério, é, talvez no mês que vem eu mude. Porque é isso, como diz a Gabi. A Gabi falou uma coisa hoje que eu adorei: que geminiano, como é que é? Geminiano é múltiplo, é multifacetado. Multifacetado. Adorei isso. Vou começar a falar agora, eu sou uma pessoa multifacetada. E o meu critério agora, nesse exato momento, a minha lista é muito grande, eu sou muito fã das minhas amigas, e eu amo falar delas, mas foram pessoas que eu tive contato com os trabalhos delas esse ano. Então, acabei de estabelecer esse critério. E uma pessoa que me ensinou muita coisa foi a Karina Valadares. A gente vai deixar para vocês, mas o Instagram dela é Kvaladares, K com K mesmo, e a Karina Valadares é uma consultora financeira, mudou a minha vida da água para o vinho, sim, ela fez milagre de verdade, eu fiz uma consultoria financeira para poder entender melhor a gestão de finanças da minha empresa e a minha gestão pessoal, e ela não... Não foi uma consultoria simplesmente técnica. Ela aprofundou a minha relação com o dinheiro. Ela me fez observar coisas que eu nunca tinha parado para pensar na minha vida. E isso me fez admirar ainda mais. Eu já conhecia o trabalho da Karina, porque ela fez o site dela aqui com a Little Monster, com a gente. Então foi aí que eu tive conhecimento do trabalho dela. E foi muito bacana, porque eu falei, nossa, essa mulher ela tem uma história, né? Ela trabalhou 20 anos no mercado financeiro, fez um milhão de coisas. Ela vem de uma origem super humilde, batalhou na vida, conquistou uma mulher de muita garra. É uma mãe muito bacana, tem uma filha que, gente, é... a Duda. A Duda é outra deveria mulher ser Meninas da Virma, porque a menina é muito show de bola. Mas a, o trabalho da Karina foi muito transformador, assim. A maneira como ela trouxe a consultoria, como ela me fez enxergar as coisas, como ela mudou a nossa vida me fez admirar ela num nível estrondoso. Então, eu quero falar com a da Navaladares porque eu acho que ela é uma consultora financeira que inspira, que ela é uma mulher que inspira e que ela é uma mãe sensacional. Então, esse foi o meu critério hoje. Mulheres que eu tive contato com os trabalhos em 2018. Não sei se vai permanecer assim, mas, por enquanto, é esse. Mas a gente também quer saber de vocês, das meninas da firma que estão nos ouvindo. Quais foram as mulheres inspiradoras que vocês tiveram contato recentemente. Quais são as mulheres que vocês gostam de seguir o conteúdo que vocês às vezes não conhecem, mas falam, poxa, que legal, aprendo tanto com essa pessoa. Quem são essas mulheres? Queremos saber delas e queremos que vocês também falem delas. Porque o bacana dessa construção coletiva feminina que a gente está fazendo é uma puxar a outra, é uma falar do trabalho da outra, é uma levantar a outra. E isso é muito legal. Isso realmente é o real significado de quando a gente coloca aquela hashtag Vamos Juntas? O Vamos Juntas para nós é esse, é esse impulsionamento que a gente acaba fazendo. Então, conte-nos quem são as mulheres da vida de vocês que a gente quer saber.
3: Até porque a gente não chega em nenhum lugar sozinha, né? A gente acredita que o Vamos Juntas também tem a ver com isso.
0: Exatamente. Bom, agora uma outra coisa, uma sessão, vamos inaugurar uma sessão nova aqui no podcast. Cheia de
3: novidades. A gente. a tá Cheia de
0: novidades. De
2: novidades
3: hoje.
0: Caminhando aqui para o final, adoro, a, adoro gente ter tão... <risos> a, a, a gente Renata, vai tentando. A Renata, ela
1: é animada até quando ela não está animada. Até
0: em Renata Mercurio Petrógrado, é essa é cansada, minha gente. Até cansada, ela é animada. animada a tá animada, até cansada. agora o que rolou no mês, mas a gente não vai aprofundar. Porque para poder fazer esse podcast para vocês, é, a gente realmente fica né, tentando acompanhar todas as coisas que vão acontecendo ao longo do mês. Porém, tem umas coisas que a gente anotou aqui que vale a pena a gente falar. Uma delas é situação política no Brasil. É, nós optamos por não aprofundar em questões políticas aqui no Meninas da Firma Então, não vai ser uma pauta que você vai encontrar por aqui por que, que a gente resolveu tomar essa atitude? Porque a gente acha que não é algo que faz parte da nossa proposta de conteúdo. Então, mesmo sabendo que é um ano de eleições, às vezes a gente pontua algumas questões, ah, falamos da presidente da Croácia, às vezes a gente traz... Mas são pinceladas. Você não
3: Falamos
0: vai de tudo. fake news é, também, fake né? news, né? São pinceladas que a gente acaba trazendo, que aí a gente vê relevância, porém a gente não vai entrar aqui discutindo partido político, discutindo o candidato. E ou nem posicionamento, posicionamento pessoal de
3: nenhuma de, de
0: nós. pessoal, exatamente. Não é o que a gente vai falar. E aí a gente marcou aqui também o Borel, que foi o clipe, né, Rê? Ai, né, do
3: Foi. Nossa, mas foi tão ruim que nem, ninguém nem falou e a gente também não vai falar, porque não merece. E se você não assistiu, não assista, não perdeu
0: nada. Outra notícia que a gente viu por aí, a galera comentando, foi a notícia da Kate e da Mega. Qual que trouxe a notícia? Acho que foi a Vivi, não foi Vivi? Ou foi a Renata? Foi
1: a Renata que trouxe... Assim, começou uma falta de pauta, a galera começou a falar, tipo, de uma... Pseudo, inveja da Kate com a Megan, e aquilo foi assim. Não foi, verdade. É, é. uma inveja das
3: duas. Então, vamos e não falar ter... que elas estão brigando pela Rainha Elizabeth. chega, gente.
0: Para com eu, isso. Eu tô lendo aqui a nossa pautinha e tem uma, uma frase assim: a maneira como você dorme pode estar aumentando a sua. Ah, coisa. gente.
3: Não, desculpa. É porque Oi. essa foi a pior. Eu Eu, eu coloquei. incluí na
2: pauta, foi porque o troféu, o, troféu, o troféu vai para. Esse
3: é o troféu <risos> da pior. Pior notícia que eu li esse mês, gente. Deixa dormir em paz. O que que... agora? Como dorme? Vai criar ruga. Para com isso, gente! Para com essa crise de juventude, Renata
1: mais. fala logo. Para com essa palhaçada, faz ah, uma é coisa isso. Ah,
3: nossa, eu fiquei com muita raiva. Até porque, obviamente, o jeito eu que mas... eu durmo contribui com as minhas rugas de acordo com a eu
2: reportagem. achei muito bom, cara. Eu a coloquei na pauta porque foi real. Foi é real. Ah. Só dorme. Dormir Pô, faz bem. É, gente. Só... Tipo, já tá
3: difícil dormir em São Paulo nesse é. tempo seco,
2: entendeu? Só Eu dormir já, tô já tá bom. Só
3: dorme. Traba... É, gente, que olha que bênção, sabe? Seja grata que você pode dormir, que você tem uma cama. Nossa, que seu lençol tá cheiroso. Olha que bom. Isso aí tá mais super... Imagina
2: a gente ter que se preocupar com o tempo que vai dormir ainda com as ruas que ah, vai ganhar não. do jeito
0: Ah, não, gente.
3: É que, essa, é que essa, gente, ganhou o troféu, cara. Foi.
0: E mais uma aqui que é Cocielo mesmo? Foi o Cocielo ou aí Ah,
3: eu não sei, não sei como é que fala e a gente também não precisa saber. Vocês perceberam que eu não... Né, eu contribuo bastante porque eu não quero falar. Mas daí eu acabo falando. Mas, mas é um... Sei lá se ele é youtuber. Eu nem sei o que, que ele faz, para falar a verdade. Mas ele foi super é, racista no Twitter. Ele apagou a quantidade de posts que ele, ele apagou. Ele apagou.
2: Ele tinha vários no mesmo nível assim, do que ele Ah, teve. foi aquele cara lá que
0: estava sendo patrocinado pelas marcas. E aí começou a ter ele vários... Foi pra copa? Racistas, foi o que foi pra copa? Sim. Sim. Foi, 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 ele foi, foi pra pra copa. Patrocinado. E falou alguma foi pela coisa... Copa, de... pela Adidas, não sei o quê. Aí começou a ter vários comentários racistas. Até falando do Mbappé lá. Isso. E aí, hum, gente, aí, tanta gente boa para as
2: marcas patrocinarem
3: é, mas eu acho que isso é um problema sobre isso, eu acho que é um problema das marcas, porque as marcas tem que fazer uma pesquisa maior pra uma entender o tem quanto... que ser na curadoria
1: é. não é só conversão não é só, né, gente, não é só número não é só
3: número,
1: é só número Por de seguidor
3: porque, porque é isso depois, uma dessa prejudica a marca, né? Mas tem muitas marcas que não entenderam Foi. isso ainda. Né, eu cara? acho que é o segundo
0: passo, galera, Eu acho que as é. marcas não entenderam, e eu acho que as agências de marketing que atendem as marcas precisam ser mais conscientes. Geralmente essas marcas grandes têm um departamento interno, mas também tem uma agência que acaba Sim. fazendo vários trabalhos. E aí eu pergunto. Não, quem
3: sugere, assim, minha experiência, porque eu sempre atendo marketing. Quem sugere normalmente é a agência, né?
0: É a agência, né? Então, mas aí eu, aí eu questiono: essas agências de comunicação, galera, que curadoria é? gente, vocês não fazem um trabalho de métricas para saber se realmente aquela pessoa está alinhada ao DNA da marca, tem a ver com essa questão da identidade, então, poxa, vamos começar a refletir sobre isso, não adianta só estar conectado com o um digital influencer, você precisa estar conectado com uma pessoa que reflete seus valores, então se você acha que aqui o Meninas da não reflete seus valores, estamos aqui para isso também, já fazendo aqui o nosso <risos> merchan, e aproveitando, hoje, né a gente gravou uma novidade lá nos nossos stories, mas uma
2: novidade.
0: Mais uma novidade que se você não viu você vai ficar sabendo nos próximos dias. A questão é muita gente tem perguntado e mandado para nós a seguinte questão. Meninas, vocês vão fazer um curso do Meninas da Firma? A gente ia segurar essa informação por mais um tempo, mas como tem muita gente perguntando e a gente ficou super feliz por isso, a resposta é vamos falar juntas, né? Poxa, não me deixem aqui sozinha. Sim! Sim! Sim, sim, a,
3: gente, sim, sim, sim. a gente devia ter posto uma sim. sonorização de Rufem os Tambores. É.
0: A mas... tá, tá é, é, <risos> sim, a gente vai rolar o... ah, no segundo semestre vocês continuem acompanhando no Instagram, porque a gente vai soltar tudo por lá, mas Segundo vai rolar... Você
3: tá aí, hein, gente? Já tá quase, tá é quarta-feira, que já é de Vai rolar
0: uma turma beta, de um projeto que a gente está querendo lançar esse ano ainda mais pro final do ano, então fiquem de olho, porque vai ser uma turma extremamente limitada, vai ser para poucas pessoas, vai rolar uma pesquisa muito em breve, para a gente entender melhor o que, que vocês querem saber, o que, que vocês querem aprender. Então, ó, o que eu posso adiantar até agora, o que as meninas também podem adiantar, é que nós estamos pensando nisso, trabalhando para isso e preparando muita coisa para esse segundo semestre. Não só o curso, a gente já tem aí também alguns projetos para 2019, porque sim, já estamos pensando em 2019, então primeiro semestre, também com relação a gravações. A gente gravou hoje a segunda temporada em setembro vamos gravar a terceira temporada, que vai ser uma temporada especial com convidados e com a Gabi no Brasil, porque hoje foi com a Gabi virtual, mas em setembro será com a Gabi aqui em carne é, osso, e osso, gente também poder atletar muito ela. Oh, muito Renata. É, Cara, gente, Renata, eu não meu... só
3: falar, eu tenho que falar, fazer gesto, é tipo, né? Isso, não, não
0: é são 10 horas da noite, minha gente. 10 horas de um dia super puxado, né? Não são só 10 horas da fã noite. Uma é puxada, né? puxado de uma semana puxada. <risos> vida, Mas é isso, Renata. então. A gente já deixa aqui a pergunta para você, porque se você chegou até aqui no podcast, você merece receber essa informação em primeira mão. Conta pra gente o que, que você gostaria de ver no curso do Meninas da Firma. Que você gostaria de aprender e quais são as necessidades que você tem hoje como empreendedora ou como uma pessoa que quer empreender? É isso. Acho que a gente. Nossa, esse podcast foi mais compacto, mas teve bastante
1: novidade. Epa, não, teve tá a bom. palavra novidade, acho que dez vezes. Não, brincadeira, não teve você dez viu? vezes,
2: mas teve
3: bastante. Ah, mas a Deve gente já bastante. teve a estrutura nova, né? Tem várias novidades. A estrutura nova desse Ai. podcast, curso, planejamento para o ano que vem. Isso
0: é louco, aí, né? tem vai se acontecer, uma loucura, então, ó, fica de olho, corre lá depois no nosso Instagram, porque a gente vai soltar nesse comecinho de agosto alguns teasers, alguns vídeos e algumas informações pelos stories sobre essas novidades que vão rolar e também o próximo vídeo já é da segunda temporada e a gente vai querer saber a opinião de vocês, principalmente dos temas que a gente pensou com bastante carinho lembrando que se você tem algum tema que gostaria de ver a gente discutir, manda pra gente porque em setembro tem a gravação da terceira temporada e já estamos empenhadas pra isso, bom, acho que é isso, né vamos? Bora dormir quer dizer Gabi não, Bora né Aí, é, Gabi não, Gabi não tá dia lá, tô vendo o sol daqui. ainda
2: tem que bater pauta comigo que isso <risos> Mas, gente, acho
3: que eu vou falar uma coisa aqui do Mercúrio Retrógrado que eu já falei pra vocês, mas como esse podcast vai pro ar ainda no meio do Mercúrio Retrógrado, eu desejo pra todas as meninas da firma que estão escutando a gente paciência e alegria. A gente respira fundo, dá risada, faz que nem eu, que são 10 horas da noite. Eu tô há ah, mais de uma semana sem dormir mais que 6 horas por dia, com o olhar dentro mais força e paciência e alegria, que vai dar tudo certo.
0: Eu desejo para as meninas da firma muita transparência na comunicação. que eu vou te falar, Mercúrio é retrógrado pode ferra com a comunicação de todo mundo. Então, como diz a Gabi, cheque mil vezes as coisas, mil fale vezes. mil vezes, seja muito claro, nem escreve, porque você corre o risco de ser mal interpretado nas redes sociais. Grava áudio mesmo. Seja muito, coloca todos os pingos nos is. Porque você corre um risco danado, danado de ter problemas dentro dessa fase, durante o Mercúrio Retrógrado. E
3: leva o carregador do celular com você também, para não dar pau na bateria, né? Exatamente.
0: Sempre bom.
1: Sempre Faz backup bom. do celular, para não ter problema que eu tive semana passada.
2: Gente, Perdi todas aquela... organiza, organiza que dá.
0: Organiza que dá. É com isso. alegria, com alegria. É com a animação da Renata. Mas não, a não, é. a com a animação da Renata. Tá,
2: né?
3: Com alegria, tudo fica melhor, gente. É
0: isso aí. Bom, é isso. Até a próxima. Muito obrigada para você que escutou a gente até agora. Essa frase não ficou correta, mas enfim, você entendeu. A gente tá cansada. E o esforço aqui foi para poder gravar esse podcast para vocês. E a gente se vê na próxima. Um beijo, pessoal. Até mais.